0: La Junta de Andalucía ha respondido al Ayuntamiento de San Fernando por la polémica de la declaración de ruina de uno de los edificios del Colegio San Ignacio. Dice que el Ayuntamiento de San Fernando no ha asumido durante años su responsabilidad de mantener este centro Isabel Paredes, delegada de Educación
1: Lamento profundamente que el Ayuntamiento de San Fernando trate de eludir una vez más su responsabilidad y no se haya presentado esta, mala, esta mañana a la reunión con las familias del San Ignacio a la que estaba convocada su delegada de Educación para informar sobre la solución ya en marcha para que el alumnado siga teniendo el servicio de comedor
0: He escuchado a la delegada de Educación del Ayuntamiento de San Fernando, a Pepa Pacheco, y a la delegada de Educación de la Junta, a Isabel Paredes. Le quiero preguntar a la alcaldesa de San Fernando, a Patricia Cabada, que nos ha venido a ver cómo está. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿El Ayuntamiento se ha desentendido de este centro?
1: En absoluto. El Ayuntamiento de San Fernando, como es obligación eh, de todos los ayuntamientos, eh, eh, se tiene que encargar del mantenimiento y de la vigilancia de los centros educativos podemos, bueno, mirar cómo el Ayuntamiento de San Fernando se encarga de la pintura, de pequeñas reparaciones, de fontanería, de electricidad, de las ventanas, bueno, de la vigilancia y de la limpieza de los centros educativos y lo que parece no, no entender la delegada, y en este caso hago extensivo, ¿no? a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que lo que ocurre en San Fernando en concreto en relación con el Colegio San Ignacio, no es un hecho aislado, ni mucho menos. Nos, eh, solamente hay que ver la situación en la que se encuentran los colegios y los centros educativos las infraestructuras en toda Andalucía para ver que permanentemente hay problemas estamos hablando de centros educativos que como ocurre en grandes ciudades como San Fernando muchos de ellos, la gran parte tienen más de 30 años o más de 40, incluso 50 años como entenderá una obligación de mantenimiento en la que uno tiene que pintar que resanar llega un momento en que se hace bueno, pues insuficiente porque la estructura del edificio tiene ya una antigüedad que ni resulta adecuada para dar seguridad a los niños ni es funcional porque se construyeron hace 40 años cuando había otras ratios en, la, en las clases, cuando se desarrollaba la labor educativa de una manera diferente y sobre todo además y lo hemos visto, ¿no? Cuántas veces hemos hablado también del plan de climatización ni siquiera se tenían en cuenta, ¿no? En, la, en, la, en las soluciones constructivas medidas para paliarlo. Como digo, si en aquel momento, ¿no? Hace quizás 30, 40 años, los uh -huh. años 80, pues la Junta de Andalucía tuvo a bien hacer un plan de infraestructuras educativas y gran parte de los centros educativos que tenemos son fruto de esa inversión en este momento en el que estamos hablando de fondos europeos, en el que estamos hablando de actuar con soluciones constructivas sostenibles, en el que estamos hablando y nos regamos las vestiduras, hablando también de la educación de calidad pública, es el momento y no me cansaré de reiterar de que se verdaderamente se desarrolle un plan por parte de quien es competente de la educación en la comunidad autónoma de desarrollar ese plan de infraestructura. Tenemos los mejores docentes en el peor contenedor posible y eso tenemos que solventarlo porque es precisamente la manera de invertir y de apostar por la educación pública.
0: Eso Solo quería preguntar porque una declaración de ruina, una ruina no es de ocho años ni de doce. Bueno, Esto viene de largo.
1: Es sorprendente porque precisamente ante la falta de actitud ¿no? y, de, y, de, y de acción por parte de la Junta de Andalucía para poder reparar el Colegio San Ignacio este ayuntamiento. Yo misma como alcaldesa di el paso y dije que acometeríamos las obras necesarias para evitar esos desprendimientos que, que se estaban uh -huh. produciendo y que ponían en peligro al final a los niños y niñas y a los docentes, pues que lo acometeríamos y luego, con independencia de que, de que le reclamáramos ¿no? la cantidad a la Junta de Andalucía, porque es quien tenía que hacerlo. Pero sorprendentemente es precisamente un informe técnico que encarga la propia Junta de Andalucía, la que dice que la reparación del edificio pues es insostenible técnicamente y que además construir un edificio nuevo resulta más económico que repararlo. Eso
0: Esto es un informe de la Junta eso es un informe
1: de la junta Andalucía que dice el propietario debe plantearse construir uno nuevo. Ante ese informe alarmante es cuando el ayuntamiento encarga también de manera externa a un especialista eh, que haga los cálculos de la estructura y pone de manifiesto que realmente estamos ante un defecto constructivo en aquel momento de una estructura de hormigón que lamentablemente se reproduce en otros centros que puede haber por toda Andalucía y podríamos hablar de algunos de ellos, incluso uno de ellos en San Fernando y que al final bueno pues la estructura ha colapsado y que no es posible repararlo. Cualquier reparación sería simplemente temporal. En cualquier caso, a la Junta de Andalucía le hemos trasladado que no se trata le seguimos Ir discutiéndolo. En el momento en el que el edificio está en ruina no hay más discusión posible, por lo tanto tenemos que buscar las soluciones. Por eso le hemos planteado, como es obligación de cualquier ayuntamiento conforme a la ley, poner a su disposición el suelo y las medidas que sean necesarias para que se comprometan a poner inversión sobre la mesa y desarrollar un nuevo proyecto y un nuevo colegio para San Ignacio.
0: Aquí lo que importan son los peques y las peques de, del centro, que son la prioridad. Iremos hablando sobre, sobre este asunto los próximos días, pero hay varios asuntos para comenzar este 2024 sobre el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico, el nombre un poquito más complicado, el Peprich, que queréis flexibilizarlo. para ¿Para qué?
1: Bueno, hace 10 años que se puso... Eh, entró en vigor, no, el, ese plan especial que regulaba, pues nuestro conjunto histórico, uh -huh. ha sido un plan que ha servido para proteger la identidad, ¿no? que además en San Fernando es singular, no, ese patrimonio que tenemos inmobiliario y patrimonial, no, en todo el conjunto y ahora después de 10 años, bueno, pues tramitando que nos ha permitido también desde lo municipal asumir nuestras competencias a la hora de autorizar las obras de rehabilitación, licencias, etcétera, bueno, pues darnos cuenta de que podemos actuar para flexibilizarlo y desde el punto de vista social, de impulso de la rehabilitación, de la bueno de la inversión que pueda desarrollarse también en la ciudad, es positivo. En, a lo largo de este tiempo, bueno, pues nos hemos dado cuenta que hay un, nuevos usos comerciales, que por otro lado también, bueno, hay nuevos materiales y que hay, bueno, pues circunstancias que han hecho que se ralentice, ¿no? de alguna manera la rehabilitación precisamente por escollos que podíamos encontrar en la normativa. Así que hemos decidido, para potenciar el comercio, el desarrollo también residencial y la inversión en nuestra ciudad, hacer bueno pues una flexibilización, vamos a innovar en ese documento, vamos a reformar la ordenanza que regula el conjunto histórico de tal manera que, le voy a poner algún ejemplo, hasta ahora el PEPRIC bueno, pues perseguía que la rehabilitación se hiciera con los materiales eh, bueno que eran originarios, o que, la, que las ventanas de un cierro o de un balcón fueran de madera. Esto provocaba, bueno, pues evidentemente, eh, aparte de, del coste, que su mantenimiento fuera costoso y que la durabilidad fuera muy uh -huh. poca. Bueno, poder utilizar materiales similares a la madera debe autorizarse porque estéticamente es igual. El uso de los patios también, cuando estamos hablando de actividades comerciales, iluminación en terrazas con determinadas condiciones, la ampliación de la edificabilidad para potenciar el uso residencial también en el centro que eso es bueno potenciar y dinamizarlo. Todos esos factores vamos a tenerlos en cuenta. Queremos también, una vez analizado, que es fruto de la reflexión y del análisis de todas las autorizaciones que hemos hecho durante este año, pues sentarnos también con, con el tejido económico para tratarlos con ellos y tener el mejor documento posible.
0: Bueno, esto es importante sobre todo para el desarrollo económico de, de la ciudad y esto también tiene que ir de la mano de la Junta porque el centro de San Fernando está declarado como está protegido.
1: Bueno, evidentemente la tramitación de, de un documento de de planeamiento en este caso y de ordenación del conjunto histórico evidentemente lleva pues una tramitación en la que ya estamos inmersos en la contratación de la evaluación ambiental estratégica que es un documento necesario a partir de ahí bueno pues la tramitación que evidentemente pasa por eh, bueno pues la consulta a la Junta de Andalucía que también tendrá bueno que opinar e informar en relación con la propuesta que desde el Ayuntamiento de San Fernando desde la ciudad de San Fernando como digo de una manera participada con el tejido económico y social vamos a a plantear
0: bueno hay una cosa muy bonita el cine alameda va a tener una segunda vida
1: bueno absolutamente si sí, hay un edificio que identifica y que si, siente la ciudadanía ¿no? que ha formado parte de su historia de su relato de vida y de la historia de la ciudad es el cine alameda de san fernando y este ayuntamiento y yo como alcaldesa me comprometí antes de las elecciones a que adquiriríamos ese inmueble para para que formara parte, siguiera formando parte ¿no? y fuera propio de la, de, de, de la ciudadanía de San Fernando y sobre todo que queríamos bueno, pues conseguir tener un auditorio cerrado eh, que tuviera pues mucha más capacidad de lo que nos ofrece a día de hoy eh, el auditorio que tenemos en este caso que es el Teatro de las Cortes o el Centro de Congreso. En seis meses de mandato hemos conseguido cerrar ese acuerdo, formalizar y escriturar la titularidad de ese edificio singular que identifica por su fachada, bueno, pues a nuestra ciudad, que nos va a permitir duplicar la capacidad que tenemos de, eh, bueno, de, de asistentes a cualquier eh, acción cultural que desarrollemos en la ciudad, y sobre todo que nos va a permitir seguir ampliando ese proyecto del meridiano cultural, que desde el Museo de Camarón, pasando por el Castillo San Romualdo, al Teatro de las Cortes, pasando por el futuro planetario que vamos a construir y todo el ayuntamiento y la Plaza del Rey, pues también va a incorporar dinamización en ese eje porque como bien sabe y bueno y hemos reiterado para nosotros la dinamización cultural del centro es una herramienta fundamental de la generación económica y de empleo
0: era necesario que en San Fernando pasaran cosas, sí o sí
1: bueno, eh, lo he dicho muchas veces, no cuando yo llegué a la alcaldía hace ya nueve años en San Fernando pues eso, no ocurrían cosas, ¿no? Era una ciudad en la que, bueno, todo el mundo identificaba como una ciudad en la que dormía mucha gente que trabajaba en Cádiz, en la que no se señalaba por políticas eh, de ningún tipo, bueno y hoy San Fernando es una ciudad que es referente en sostenibilidad, somos una ciudad que es reconocida y vamos damos muestras de ello, no participando en todo tipo de foros, congresos, eventos y redes de sostenibilidad comprometidos con la lucha contra el cambio climático, una ciudad a la que miran otros cuando desarrollamos eventos ¿no? como herramienta de dinamización, una ciudad que es ejemplo en la inversión que hacemos por el número de habitantes, a pesar, a pesar de ser la ciudad que tiene unos menores ingresos por habitante, somos las que más invertimos, y una ciudad que al final se ha convertido ¿no? eh, en una referencia en muchos elementos, no solamente en nuestro entorno, sino más allá. ¿no?
0: Yo sé, en unos días hablaremos de presupuestos y hablaremos de, de cuentas, pero me gustaría cerrar este tiempo de entrevista... Eh... Estamos hablando de sequía, la situación es realmente preocupante. Eh, no sé si ha podido ya hablar con, con el alcalde de Cádiz, con Bruno García, sobre ese proyecto que habéis solicitado la Junta de una instalación que además gestionáis el Ayuntamiento de San Fernando y el Ayuntamiento de Cádiz, la uh -huh. depuradora para el uso del agua terciaria, el uso uh -huh. terciario del agua. Siete millones de euros, creo que les, se le ha pedido a la Junta.
1: Estamos en un momento de emergencia climática. Eh, verdaderamente preocupante. ¿no? Y en ese sentido, creo que actuar de manera responsable por parte de los ayuntamientos y mostrar todo tipo de colaboración, por supuesto, y así lo trasladé ¿no? a la Junta de Andalucía, tiene que ser una prioridad. Y aquí es una cuestión de todos, ¿no? Eh, no solamente de las administraciones, sino también de ser capaces de trasladar a la ciudadanía la importancia de que todos actuemos para ahorrar un recurso fundamental como es el agua. En San Fernando, pues teníamos claro, ¿no? y ya en la primera reunión que tuve con el Ayuntamiento de Cádiz, nos marcamos como prioridad la reutilización del agua que depuramos en nuestra estación depuradora, que es todo un ejemplo, una estación depuradora en pleno Parque Natural, que bueno, es reconocida incluso en el ámbito ¿no? del ecologismo por el buen tratamiento y uso que se hace en ese espacio y nos lo marcamos. A partir de ahí, bueno pues sabemos que pocos eh, municipios pueden plantear a la Junta de Andalucía ...la inmediatez que ofrece San Fernando y Cádiz... ...para poder reutilizar agua depurada... ...que hoy se vierte al mar... ...y que en una situación de emergencia climática... ...no nos podemos permitir. En ese sentido tenemos los proyectos elaborados... ...el primer paso era poder hacer, eh, poner la instalación para el tratamiento de ese agua uh -huh. depuradora que pueda ser reutilizada en nuestros municipios para el baldeo, para el riego y para otros usos que podamos estudiar. Y en ese sentido, pues ante las nuevas medidas que ha adoptado la Junta de Andalucía y ha anunciado inversiones importantes fue cuando hemos trasladado precisamente que es importante para ambos municipios y para la propia Andalucía y sobre todo cuando estamos hablando de un retorno importante, 230.000 uh -huh. mil habitantes aproximadamente en entre ambas ciudades, que bueno que entre esas inversiones que se tiene planteado poner en marcha, que no se olviden o que pongan la prioridad, como lo hemos puesto los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando, en poder precisamente desarrollar ese proyecto. Confío en que pueda ser así, entiendo que en el día de ayer el alcalde de Cádiz también lo trasladó uh -huh. a la consejera que estuvo aquí presente y confío en que trabajemos para poder hacerlo realidad y que pronto San Fernando y Cádiz puedan en lugar de desperdiciar ese agua, retornarla para el riego y el bardeo. Será un paso importante y esperemos que sea pronto.
0: Quiero dar las gracias a la alcaldesa de San Fernando, a Patricia Cavada, que nos ha venido a ver aquí a los estudios Onda Cero por este ratito para hablar de la isla. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros siempre.
0: Sintonía de la Radio, la 1 y 35, Carmen Paul le cuenta todo y más en las noticias del Más de Uno.